0: От создателя бегового клуба Академия Марафона Привет! Это подкаст Держи Темп и я его ведущий Сергей Черепанов В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега Истории людей, для которых бег это уже не просто хобби Истории людей, для которых беговой клуб это уже семья Приятного прослушивания
1: Я училась в обычной школе. И у нас были осенние кросы в сентябре. Километр, насколько я помню, у девочек был. И после этого кросса, я там, по-моему, занимала там что-то типа третье, четвертое место, приходил тренер, просто как бы не работающий в школе, просто детский тренер. Ты набирал ребят, которые пробежали хорошо, и у которых было желание пойти в школу бега детскую. А, ну и также меня позвал тренер мой первый. Ну и мы с подружкой решили сходить. Я походила месяца два-три и бросила потом. А, Что-то мне не понравилось. И через год в третьем классе, получается, я опять пробежала кросс. Там была тоже не в супер, не в лидерах, не выигрывала его. Опять приходит тренер, и у меня он уже помнил. Говорит, все, давай приходи уже точно. И я пришла, и все и, и, и осталось. осталось.
0: Это, получается, да. не клуб, тогда, наверное, это детская и юношеская спортшкола. Дюшер, да. да, да, да. Mm -hmm. Так, и это чего было? Это где-то на районе, не при школе, это просто вот такой дюшер, куда всех подряд набирали, и по детям потом ты начала бегать, и как ты вообще, с чего начинала, там, тысячи метров, почему ты бежала потом марафоны спустя там 10 лет?
1: Да, это маленький клубик в нашем районе, был недалеко от дома, подвальное помещение в обычном доме. Значит, там было несколько залов, душ. У нас там даже место, где мы пили чай после тренировки. Тренер нам покупал чай. Сначала мы играли в игры, естественно, когда были маленькие. Это было, наверное, три раза в неделю мы играли в футбол. То есть бега было мало. Играли во всякие карточные игры. А первые соревнования — это были, наверное, метров 600 или 800 я бежала. Сначала я не обладала какими-то данными, Скорости у меня вообще не было. Вот. Но ну, начинала с 800 метров. Вот.
0: Так, это в, во сколько-то, в 11 лет первые свои забеги пробежала?
1: Честно, я не помню. Но меня не сразу взяли на соревнования. Нужно было сколько-то потренироваться. И первый выезд на областные соревнования был, конечно, таким очень для меня серьезным шагом.
0: ну и сколько ты там пробежала, какие места, может быть, заняла, где это было?
1: это в Екатеринбурге, в Екатеринбурге. у нас областные соревнования были, да. Я не помню, ну что там 2,40, может, 800 метров было. Но я не занимала призовых мест в начале первые там года четыре выступления моих.
0: Когда ты поняла, что ты хочешь дальше, ну что у тебя получается, или тренер понял, и дальше ты такая, о, свяжу-ка я свою жизнь со спортом?
1: Ну, я была очень упорной, целеустремленной тренеры, но мне как-то сказала, что ну, продолжаю, у тебя получается, но ну, я вижу в тебе потенциал и характер. Вот. И однажды на областных соревнованиях даже округ, окружных Урфо был. Вот, я там что-то перед стартом, мне тренер сказал, что вот, все, поверь в свою звезду, <свят> <у тебя свят> все получится. Я, по-моему, заняла там какое-то место и поверила в себя, <свят> что наконец-то мои труды воздались.
0: Это сколько <свят> лет не было? Какой класс?
1: Лет 14.
0: Лет 14. Так. И когда ты перешла на длинные дистанции уже, ну, ну, наверное, да, на длинные там. Когда ты начала бегать трешки, пятерки? На чем ты специализировалась? Примерно там в студенчестве это началось переход на специализацию или, или как?
1: А, ну, тройку я начала в 2011 году, по-моему. Потому что в детских возрастах не было длинных таких дистанций. То есть это старший возраст, это там дети, не помню сколько, там, 14-15 лет, наверное. И я отобралась как-то им то чудом реально на спортакеаду школьников в Сочи. Она была в августе, и все дети уже с июня не тренировались. Тренер такой, ну давай мы попробуем, ты съездишь, отдохнешь, позагораешь туда. Я просто выигрываю… Нет, занимает там второе место, просто тренер был в шоке, он вообще не рассчитывал на это. Там я выиграла свои первые призовые 30 тысяч на тот момент, это очень большие деньги.
0: Это очень большие деньги. Это какой год, получается, тебе сколько лет было тогда?
1: 2011 год.
0: О, а лет тебе тогда сколько было?
1: шестнадцать
0: ого в шестнадцать лет ты выиграла вот это, ну, второе место получать серебряную медаль выиграла вот этих спартакиады
1: да это была моя путевка в Питер в колледж Олимпийского резерва вот
0: о, а как это давалось? Расскажи, как, что, что за схема была в таком формате.
1: Я просто что-то в интернете, сайт Runners, популярный Ленар занимался Рахматулиным. Вот, и там увидела рекламу сбоку, вот эти выплывающие, типа Кольч Олимпийского резерва, там набираем детей набор. И я решила вместе с родителями написать туда письмо. Ну вот я как раз месяц назад в Сочи вот заняла место И меня взяли. Вот, это был просто такой переломный момент в моей карьере.
0: А там какой-то... Они что, предоставляли стипендии, проживание? Как, как вот это было? То есть ты после 9 класса, получается, поехала туда или нет? Или одиннадцатый? Да,
1: после 9. Ага. Там бесплатное общежитие, питание бесплатное, столовое. Вот. Моя задача была хорошо выступать на соревнованиях. То есть, если там плохие у тебя результаты, то тебя отчисляют. В то спорте. есть,
0: на учебу там не было достаточного акцента в тот момент.
1: Ну, как бы двоечников тоже, естественно, отчисляли бы. Но я всегда хорошо училась, у меня не было с этим проблем.
0: Ага, и э, там, получается, ты начала бегать вот тройки, пятерки, или на чем ты тогда специализировалась?
1: Да, и все, там моя коронная дистанция. Меня, меня передали тренеру, женщина, у меня была второй тренер. Ну и все, мы с ней стали полторашки тройки бегать. Вот там пятер.
0: И, и там ты до чего добегалась, и как потом а, все?
1: Я выполнила кандидат в мастера спорта в Питере. Вот, и заняла второе место на, на бережность России среди юниоров в Чебоксарах. Вот из достижений. Когда девять Это... девять, бегала тройку.
0: Нормально. Нормально. Да. А, и, а как ты в марафон это вообще пришла? Почему вы решили, что нужно бежать по длине, Или ты уже закончила в колледже учиться, перешла куда-то дальше?
1: Ну, это вот такая ирония судьбы, как бы оказалось я переходила в... после молодежного возраста. Переходишь в женщины вообще. То есть мне нужно было, ставили цель, цель колледж на каждые полгода быть в тройке, в пятерке на первенстве России. Вот. И уже на пятерке на тройке с женщинами взрослыми, то есть вот с нашими сейчас лидерами, Ивониной и так далее. То есть я уже, естественно, не попадала в признаки потому что там надо бежать по масте, вот. И вариант был... Только марафоны можно сказать. Точнее, я не в женщины перешла, а в молодежь. Но в молодежи мне тоже было бы сложно попасть. А,
0: а в, напомни, какая там градация по, по возрастам? Откуда куда переходит?
1: А сначала старший возраст, потом по два года они глядятся. Ага. Вот потом юниорский возраст, молодежный, и все. Заканчивается градация. Ты выходишь.
0: Уже... Ну, это какие цифры абсолютные? То есть с какого по какой не помнишь?
1: А, ну, по возрасту я могу сказать, что 21-23 это молодежь или 21-22, а уже после 23 ты выходишь соревноваться там до 40. Ну,
0: ну типа кто? ты как студент условно заканчиваешь универ, да, и ты уже да. типа взрослый начинаешь. А там до этого юниоры, вот эта вот вся история, да, да? Да. дети.
1: Да, но чтобы остаться мне в общежитии жить Дальше можно там уже не учиться, но просто бесплатно жить и есть, и остаться в Питере вообще. Мне нужно было попасть в призы на чемпионате России, на первенстве России. вот И мы с тренером приняли решение бежать в марафон. Вот.
0: 19 лет.
1: Не, не в 15. Мне не, в было... 19, 19. Да, в 19.
0: Так, и к чего, как, какие у тебя эмоции от первого марафона? Подала?
1: Ну да, у меня были слезы на финише, потому что это было счастье и счастье от э, увиденных цифр. То есть наша задача там была выбежать из трех часов хотя бы 259, чтобы по кандидату пробежать. А я пробежала 254. Вот, тренер моя была в шоке и тоже не поверила результату. Я тогда третье место заняла, по-моему.
0: А как это? Это в рамках какого-то чемпионата большого России условно проводится? Это Болгоградский
1: марафон был. Там чемпионат России был и первенство России среди молодежи все вместе. Вот так.
0: И ты тогда третье место заняла там? да. А когда потом, когда ты выиграла первенство уже еще в каком году это было?
1: Да, на следующий год это я выиграла.
0: Когда ты 2.51 пробежала?
1: Угу.
0: Интересно. У тебя были планы профессионально развиваться и почему ты не осталось именно в профессиональном спорте? То есть ты что-то надоело или ты захотела дальше развиваться в тренерской деятельности?
1: Да, вот как раз-таки эти два года я пробежала марафон молодежной категории. И на следующий год после моей победы как бы эта категория молодежная заканчивалась, я выходила во взрослый спорт. вот И ну, не видела для себя там перспектив, потому что Сардана Трофимова и её 2.30, 2.28 даже. И с моими двумя 50 как бы рядом не стоит. Вот. И смысл было ездить на чемпионат России. Мне больше как бы, не, не видела я в этом смысл. Вот. И я хотела просто бегать марафоны в Европе, я мало где была. вот Все мои марафоны были в России. Ну и нужно было зарабатывать как-то деньги, потому что общежития у меня больше не было бесплатного.
0: Ага, ну то есть давай я сейчас по подытожу немножко у ты, по сути, была не конкурентно во взрослой среде, но ну, так чтобы зарабатывать этим да, по большому счету. Чтобы там,
1: зарабатывать, да, никак.
0: Там, наверное, уже по твоему результату много любителей бежало. Что ну, в целом ты, наверное, переосмыслила и поняла, что тебе проще будет работать в тренерской деятельности, нежели там что-то страдать как-то в спортивной ну, у тебя талант. Какой? У тебя, наверное, как ты сама говоришь, таланта особо нет. У тебя трудолюбие именно, и за счет этого ты его возила. Тут ты оценила, что надо немножко по-другому двигаться, да?
1: Ну да, е был шанс на коммерческих марафонах э зарабатывать деньги. Ну реально там с 2,50 у женщины можно и, и быстрее.
0: Но это не статусные марафоны, наверное.
1: Да, не статусные, конечно. Угу. Вот. Ну и мне подвернулось там первая тренерская работа. И стало сложно совмещать, и я решила отказаться от двухразовых тренировок и профессионального спорта.
0: Кстати, с Европой там уже по сути бан действовал на Российскую Федерацию, и если бы ты продолжала выступать, ты бы не смогла как раз в Европе бегать где-то.
1: Да, как. Да, ты как тоже попадала
0: в эти списки во формально?
1: Да, меня в Ригу не взяли. То есть я писала организаторам, я просто зарегистрировала, вот.
0: А как быстрый любитель, да?
1: Да, и как бы спросила, вот меня не дисквалифицируют, если я там финиширую вот из России. Мне сказали, что типа нет, но ну, не стоит приезжать.
0: Я понял. Тут надо пояснить ребятам, кто нас слушает. Все люди аффилированные, получаются, к федерации. Те, кто выступают на каких-то чемпионатах областных, федеральных, кто имеет отношение к чемпионатам России. И даже если ты ничего там не занимаешь, ты просто числишься, то тебя уже ты где-то в этих списках каких-то состоишь, и они могут формально тебя ограничивать в европейских стартах. И вот как с Катей, получается, с тобой так было. Интересно, в каком году ты начала э, тренерскую деятельность? И ну, ты там с, с Аней Миляевой, да, сначала начала работать? Да. Ехала в Москву в этот момент?
1: да. В 2017-м, получается, я пробежала вот марафон в Казани. Я уже тогда хуже пробежала 3.05, и все. у меня какой-то эмоциональный был кризис, спад. все. Я, я не тренировалась месяц после этого марафона. Не было вообще желания. Вот, и как раз работа летом появилась. Я проработала в Питере три месяца тренером, там это... Спорт любительский не так развит было мало людей. Ты в ноябре я переехала в Москву
0: в ноябре семнадцатого, и уже в мы с тобой познакомились, получается, в июне наверное.
1: 18, 18. 18
0: Интересно было. Расскажи про то, как ты попала, ну понятно, что там у нас через общую знакомую, Маша Малышева, привет, если uh -huh. ты послушаешь это. И какие какая у тебя была тогда задача? Ну то есть почему ты ты сменила работу или как, как ты начала искать? И какое у тебя отношение было на тот момент к Академии? И какие эмоции вообще первые были от этого?
1: Значит, я уволилась тогда с первой работы и пошла учиться на фитнес с тренера вот <laughs> не могла найти работу месяц где-то в это время училась вот и думала пойду в фитнес клуб вот пробовалась в разные там беговые клубы но что -то там то не было как бы мест куда все тренера были в команде вот и потом «Судьба».
0: Подожди, подожди. Да, расскажи про, про другие клубы. Я не, не знала эту историю. Куда ты ходила, с кем ты общалась?
1: Я писала в «Адидас».
0: А когда у них и... активно это, как, клубы эти развивались, ага.
1: С Быстровой девочкой там связывалась. Маша. Она... Да. Ну, она сказала, что тут так себе как бы все не, не очень. Она сама хочет уйти. Я такая, ну ладно.
0: А как тебе вот. предложение? Как, как мы синхронизировались? Я просто не помню, тебе Маша написала, или я тебе просто написал, и, и ты еще не знала про Академию? Или у ты тебя уже
1: была история выложена, видимо, Маша, на нее. Yeah. Откликнулась и предложила меня, наверное. А и ты... ты мне написал, да, да. Я, ну, тебе... есть... я не знала еще про академию.
0: Да, да, да. Получается, да, ты не знала. Я, я увидел, что ну вот ты вроде адекватная, и... <социт> и мы решили пообщаться. Так и какие впечатления у тебя было? Мы тогда как раз только начинали по сути такой ребрендинг, и все, все менялось, и народ новый, и все-все-все прочее. Как, как ты вообще Ты вот первый, первый опыт в беговом клубе? именно в таком формате и как тебе было? А,
1: ну, я помню, я пришла на Воробьевый город на стадион. Естественно, переживала, у меня не было опыта, как бы вот, ну, для меня это был новый формат. Я вообще не понимала, ну, что это происходит, ну, бегают, как бы у всех свое задание там, но так, как бы было все новое. Мне
0: нравится, что мы друг другу доверились и. Ты оправдала ожидания. Так, и чего потом? Как тебе дальше взаимодействие внутри команды? Понравилось, не понравилось? Какие были ожидания? Относишься ли ты к клубу как mm -hmm. к работе, или ты просто реализуешься как тренер? Как это работает?
1: Ну, во-первых, важный момент был, это что мой коллега Фарид, что мне надо было с ним найти общий связь. Это самое главное. Чтобы мы работали в команде.
0: А он тебе, между прочим, в отцы годится мне.
1: Ну, я так сначала так аккуратненько прислушивалась к нему. Я и не знала, по-моему, что он такой крутой МСМК. Вот, потом почитала все. Ну, в общем, как-то так потихоньку. Он такой человек добрый, простой, и расположил меня к себе. Мы вроде нашли общий язык, все помогали друг другу. Он мне раньше подсказывал именно ребят, а теперь мы ему с подсказываем. Да, у нас слишком много народу стало, кого как зовут.
0: Да, интересно было в тот момент, поделюсь своим впечатлением, мы как раз с Фаридом обсуждали, и Фарид говорил, нам нужна девочка молодая в команду, чтобы она там прыгала, бегала с ребятами и делала с ними там упражнения и тут как раз так все совпало ты второй или третий человек кого мы именно там как-то взаимодействовали, собеседовали и уже тестировали в этот момент но все как-то вот совпало так и чего дальше с Фаридом вы нашли общий язык а... как-то с, с ребятами дальше как как тебе было взаимодействовать
1: ну но... Как бы я уже в Москве была, считай, год и пережила на прошлой работе очень стрессовые всякие ситуации. но ну, сейчас я как бы общалась с новыми людьми проще, вот, понимала... Ну, я себя чувствовала комфортно, потому что я у меня большой опыт беговой, и ну, я всегда находила ответы на все вопросы. вот И это меня...
0: Как тебе технологии, технологии работы в клубе ну, с точки зрения настроения? еще до конца процессов не было, именно там приложения, какие-то боты, вот эта вот вся история, то, что
1: мы... Да, мы писали план сначала на бумаге, на А4, вот в этих табличках. Вот, скидывали Заре, она заполняла все. Вот но все естественно новый опыт у меня такого не было но все получалось все хорошо было
0: хорошо вот спустя два года как у тебя изменилось отношение к, к делам в клубе к работе я мне даже язык не поворачиваюсь работает это назвать не знаю вот что что сейчас чем ты сейчас вдохновляешься внутри и как тебе сейчас вообще
1: ребята из академии девочки стали мне ну поддержкой, как и я для них, и они для меня. У меня в Москве не так-то много людей, знакомых, друзей, там родителей вообще рядом. Вот. И это мне сейчас очень вручает, что я знаю, что у меня есть семья большая. Вика, Кристина, Аня. вот Я с ними очень дружилась. Вот. И иногда просто даже как пообщаться могу по душам. Вот. Ну и э, ученики просто пишут тебе в сообщениях, ты с ними подстраиваешься под них, я там могу что-то скорректировать, понять там самочувствие, не самочувствие. Вот. И с вами, с рабочей командой, с Зарой с тобой. Так получилось хорошо. Зара вообще тоже такой луч солнца. Всем всем,
0: всем. Лучики, да давай пробег сейчас поговорим как у тебя сейчас с бегом ты ну ты продолжаешь бегать вот мы ездили в португалию ты там половинку пробежала и что тебя сейчас мотивирует заниматься бегом для, для чего чтобы что форму поддерживать
1: ну на самом деле организм уже нельзя бросать бегунам профессиональным и вообще таким любителям, которые долго и много бегают, потому что сердце раскачено, оно увеличено в размерах и ну, нельзя просто бросить и ничего не делать. Начнутся проблемы. Но у меня проблемы не начались, просто я не смогла без бега, я там не бегала месяцев там, полгода, может, или четыре месяца самый большой у меня период был. Вот и поняла что все-таки это мое, хотя и тяжело, дается, но ты кайфуешь через эти с... все равно, <смех> проходя через эти страдания и после физической нагрузки.
0: То есть тебе нравится <смех> вот это ощущение спортивного этого движения, состояния, да?
1: Да, да. Преодоление, бег это, мне кажется, я когда бегу и думаю, блин, вот они по-любому эти прохожие завидуют мне, что я бегу, а они нет. <смех>
0: <смех> <смех>
1: ну, вот типа они, наверное, думают, блин, ну она молодец, конечно, я вот я вот тоже начну понедельника и так и начинают вот и мне это тоже заводит я надеюсь они так думают
0: ты эгоисточка такая слушай как как близкие твои относились всегда к занятиям бегу и если у тебя не беговые друзья и может быть эти не беговые друзья переобулись как-то и ты их вдохновила было такое расскажи про близки
1: Мама сначала не воспринимала мой бег в детстве, серьезным чем-то. Вот она меня не привела, что я сама пришла, как-то все не воспринимала. А когда у меня стало уже получаться на соревнования, стала есть, она меня стала поддерживать, все мне там собирать сумки там. Ну и кстати ни разу не была на моих соревнованиях, вот только один раз в Екатеринбурге на полумарафоне. Ну в общем она стала мной гордиться и сейчас, когда я иногда там забрасывала на месяц, она такая: "Катя, иди бегай!» И типа ну, «Ты чё? это же твоя жизнь, вот. А друзья, друзья, большинство бегунов, конечно, и спортсменов. Есть только одна подружка, которая не бегает, она со школы. Ну и то она сейчас хочет заняться бегом и говорит, вот, давай мы с тобой побегаем. Вниз".
0: О, прикольно. Ну то есть все равно тусовка в основном это все около бегуны или там кто-то к спорту имеет отношение, да?
1: Да, да. Ну, не знаю, бег сейчас это модно, вот, это вызывает уважение. Я думаю, все сейчас думают, что это классно.
0: Ну, да. наверное, так. Слушай, а был у тебя или есть сейчас продолжается какой-то спортивный кумир, Этот человек, персонаж какой-то, на кого ты всегда ориентировалась или вдохновлялась? Может быть, не спортивный?
1: А, ну вот кумиров не было в беге даже. Я просто любила, я просто любила спорт всегда. Я смотрела все олимпиады от Керлинга, просто все эти виды спорта, все, что транслировалось, я была фанатом а, спорта, смотрела все, вот и естественно все чемпионаты мира по легкой атлетике, все, все, все смотрела, мне просто нравилось, вот. а каких-то, ну Юрий Барзаковский, конечно же, он меня очень вдохновлял, раньше у меня есть с ним фото, вот. ну и когда я смотрела его забеги, просто думала, это что-то нереальное просто, так он переключался на финише. Вот он очень... В каком году
0: он Олимпиаду человек? выиграл?
1: О, я не помню тоже.
0: В Афинах 2004 -м? Да, наверное. А ну Сидне 2000-е, Афина 2004 Ну да, тогда мы, наверное, еще маленькие были чтобы вдохновляться. Хотя я помню этот бег. Интересно, а как с путешествиями с точки зрения бегового туризма? Вот где ты была уже? И когда ты куда-то ездишь, берешь ли кроссовки?
1: Да, сейчас это моя идея фикс. Путешествия, ну, такой спортивный туризм. Вот прошлым летом мы ездили в Питер. И хотя я там уже жила 6 лет, мы ездили просто на выходные и взяли кроссовки. И так намного быстрее и прикольнее видеть город бегу, так можно все быстрее оббежать, посмотреть, вот нежели пешком ходить, например.
0: Ага. Как тебе Лиссабон и полумарафон там?
1: Ну круто, конечно именно взял такой душевностью, что у нас была такая компания классная. из... не знаю, вот когда ты едешь один и когда с компанией, как-то все по-другому видится, чувствуется. Вот Вова Миронов мне в первый день все там показывал, рассказывал, там очень классно. Ты, ну, как бы ты реально, ты когда один приезжаешь и все видишь, ну вот там эта улица набережная, ты, ты Видишь не старт, знаешь.
0: финиш и место, где да. ты живешь.
1: Да, классно, конечно. У меня такое путешествие впервые. Мы еще с Машей поехали там, кататься по Португалии дальше.
0: Ну, вот что ты порекомендуешь ребятам, кто нас слушает, участвовать в таких выездных мероприятиях наших?
1: Да, да, бесспорно.
0: Хорошо, присоединяйтесь куда-нибудь, когда мы поедем, например, в Амстердам в октябре. Были ли ситуации кризисные, когда ты такая, о, я все, я не хочу бегать больше и вообще не буду и бросаю это все. Как и как ты с ними боролась, как ты выходила вообще, что помогло?
1: Ну, когда я занималась с тренером, мы виделись почти ежедневно, либо только на скоростные тренировки был постоянный план и отчет тренеров, Как бы не возникало мысли, что что то что-то бросить. Ты как бы ну выходил на тренировку, как на работу, не знаю, ну как зубы почистить это было, побегать. Ну и плюс то, что я училась в колледже Олимпийского резерва, там, считая, чтобы мне не отчислили, мне нужно было хорошо тренироваться и выступать. Как будто такая мотивация довольно-таки сильная была. А потом, когда я уже закончила институт, начала падать мотивация, и с тренером стали видеться чаще. Потом я переехала в Москву. Вообще с тренером не виделись, и было очень тяжело без тренера. То есть на тебя никто не смотрит, ты не для, не для кого тебе стараться, <с> вот, потому что привык уже. Ну и после Казанского марафона я тоже к нему одна готовилась, вот, у меня пропала мотивация вообще желание бегать, как отрезала, вот тогда 2017.
0: А как ты с этим? Ты просто как бы закончила и потом все-таки поняла, что двигаться это лучше, чем не двигаться?
1: Ну я потом в свободное плавание уж ну, как бы вышла, написала тренеру что больше не могу вас подводить. Как бы, Это ответственность перед тренером — а я просто не могу, вот не могу выйти и побегать. Иногда выходила, но просто останавливалась и шла шагом или домой возвращалась. Ну, то есть до такого доходила и все, я я сказала, что все, я больше не могу. Вот. А когда эта ответственность ушла, я расслабилась, поняла, что я никому ничего не должна уже и стала потихонечку бегать просто в удовольствие там по 30 минут и стало возвращаться это желание бегать.
0: Интересно. А у тебя была какая-нибудь мечта там стать я не знаю олимпиоником или там, на каких-то больших стартах выигрывать? Вот ты как-то мотивировала себя этим? Или как, как ты вообще вот, когда спортивная карьера такая была активная?
1: Ну... Да, конечно, у меня было желание на чемпионат Европы поехать. Ага. Ну, естественно, разговоры были об этом. Как-то готовились, отбирались, пробовали. Но ну, чемпионат Европы более доступный, нормативы там.
0: Это на тройке?
1: Да. Но как-то не, не срастались желания и результаты. Когда пошли результаты, уже закончились <laughs> чемпионаты Европы. По <laughs> моему возрасту.
0: А это именно какой? молодежный был?
1: <laughs> да, юниорский чемпионат Европы молодежный.
0: Интересно. <laughs> Хорошо. Ну, расскажи, что сейчас в планах на бег? Может быть, ты осознала, что такое «хочу побегать», что-нибудь конкретное, какие-то забеги, или, может быть, возобновить результат? или ну ты же как-то все равно готовишься к чему-то или начинаешь или продолжаешь вот есть какие-то цели
1: Да я хочу тренироваться тренироваться без фанатизма э, там бегать через день, например, но регулярно и посещать страны, в которых я не была, участвовать в забегах там пусть даже на 10, на полумарафон. На марафоне, не знаю, это для меня был такой алмазик, как бы такой вот вишенка, что это вот только для достойных <laughs> такой забег, то есть он, он не прощает ошибок и каких-то неподготовленностей. И сейчас нет запала туда вот рыбаться <laughs> наверх на этот на марафон
0: четыре часа да. при твоих вот этих когда ты была там из трех часов ты сейчас не хочешь бежать просто гулять
1: да да потому что воспоминания, но ну, это ассоциируется уже с каким-то большим трудом с большими скоростями тогда вот и сейчас не хочется портить <laughs> это воспоминание пусть это останется
0: хорошо и интересно это... что касается тренерской деятельности есть какие-то планы дальше, ну, может быть, в рамках клуба развиваться, что-то придумать туда еще дополнительно? Предложить, например, мне какие-то нововведения или что-то Чего Чего бы тут хотелось? Ну,
1: да, я бы хотела, чтобы клуб рос и развивался, может быть, даже в другом городе открылся. Но как бы тут рост, он ограничен, то есть я не могу взять 50 человек себе в этом плане. То есть там 20-30 человек, я вот с ними работаю, пусть это будет качественная работа, чтобы я могла со всеми быть на связи. Но клуб — это мой домик, моя семья. Вот. И он занимает как бы не все мое время, то есть есть возможность а где-то еще как-то развиваться, там, работать подрабатывать уже просто не где-то, а сама на себя.
0: Или замуж выйти, другая сторона медали. Чтобы не зарабатывать, да, не ради денег мы это все делаем в итоге. Вопрос такой: а может быть, хотелось, чтобы конкретно люди ну вот как-то себя реализовывали, может быть, есть амбиции на какие-то результативные или качественные прогрессы среди ребят?
1: Ну, если честно, есть такое, потому что такой появляется интерес, как это называется?
0: Rush, наверное.
1: Азарт, да. Вот есть ребята, у которых и получается, и есть желание дальше продолжать. И да, такой азарт есть, что вот-вот. Ну и вот я очень рада, что... Я не боюсь, что кто-то обгонит меня там, Аня Панина, например, у нее есть потенциал. Вот я буду только рада, если она там будет три меня.
0: Ну, это я... логично, ты же не соревнуешься с ними, и фактически наоборот, это мотивация для ребят, чтобы обогнать там и тебя, и это покажет твой уровень как тренера, в том числе молодого, перспективного, профессионала. Как ты вообще во время пробежки слушаешь себя, музыку, может быть, подкасты начала слушать? Есть какие-то рекомендации?
1: А раньше я бегала с музыкой в одном наушнике обязательно, потому что если ты в двух наушниках, то ты не слышишь себя, свое дыхание, не слышишь окружающих в целях безопасности. Вот, и всегда только в одном наушнике бегала. Это могло быть радио какое-то. Просто музыка по настроению, вот. Потом от музыки отказалась, стала бегать просто без музыки. Вот, и сейчас а, кто-то писал в чате в нашем Академии про подкасты. А, По-моему, Кайрат, может быть. Да, еще давненько. Я такая, о, прикольно. Но у меня сейчас не iPhone, поэтому у меня вот этого большого... Ассортимента? Нету, да. Ага. Вот, но сейчас на Яндекс Яндекс.Музыке слушаю подкасты, да, и твой тоже слушаю.
0: Супер. А что можешь порекомендовать, может быть, ребятам из подкастов музыки?
1: Я слушаю марафонец, побежали, «Тед», норм, есть такой подкаст. И еще какой-то там про спорт, я уже не помню, как называется
0: Ну и наш академический тоже.
1: Да, наш академический.
0: Супер. А кого ты сейчас следишь, за, за кем, может быть, в соцсетях из таких популярных э, персонажей в легкой атлетике? Есть у тебя какие-то... А, ну, не кумиры, но те, те за, за кем тебе интересно.
1: Ну будет? да, стандартные... Ну, с Ринасом я знакома, вот лично. Не знаю, помнит он меня? Вот мы с ним были вместе на сборе в Киргизии. Вот, значит, на него подписано на Эскандера, была подписана на Эму Кобрн. Она а степальчизистка, вот, тоже выиграла Олимпиаду. Бел, белая американка тоже, это было очень интересно, как она Фёпа выигрывала. Вот, Лена Коробкина мне нравится, очень такая позитивная открытая. Вот. Расстояние
0: ну состоянию Стёпа за кого болеешь?
1: Ну, Стёпа мне как-то ближе, не знаю, может, у нас родина с ним поближе, он из Чувашии, я с Уралом, там недалеко.
0: Да. Эмма, кстати, New Balance представляет. Да, да. Вот. Тоже тоже слежу за ней иногда. Хорошо, значит, здесь так. Что бы ты посоветовала, как э, в прошлом профессиональный атлет, э, в нынешнем тренер бегунам-любителям, это раз, и второе тем, кто только начинает в клубе тренировки? Ну,
1: я посоветовала научиться бегать медленно. Вот это такой очень полезный навык. Чтобы бегать быстро, нужно замедлиться. Вот Есть такое прислушиваться и слушать, я бы даже сказала, тренера и его советом и не думать, вот что-то я слишком медленно бегаю или слишком мало, хочу быстрее. Как ты писала об этом пост? Ну, то есть довериться тренеру. А если ты ему не доверяешь, то найти другого.
0: В любом случае иметь отношение с тренером в каком-то смысле. Ну, но?
1: да, если ты хочешь там, тем более, марафон, какой-то первый пробежать, то без тренера будет очень тяжело и небезопасно.
0: Новая рубрика «Задай вопрос основателю клуба». Может быть, у тебя есть какой-то ко мне вопрос лично? Я на него отвечу публично.
1: Какие у тебя амбиции в спорте?
0: О, интересный вопрос. А, был похожий недавно, но там немножко про другое. А Амбиций сейчас нет, именно с точки зрения результатов. Я об этом говорил, потому что ну, у меня есть ограничения по, по здоровью, а, которые я все таки не хочу рисковать. И вот это вот какие-то сверхпрофессиональные нагрузки давать тоже не хочется. Хотя 100 километров в неделю, 110-120 при текущих делах, это тоже не, не, не погулять. Поэтому я вдохновляюсь сейчас, к самим забегам, вот в этом году я придумал придумал себе мотивацию с «Суперхалфом» в серии вот этих из пяти полумарафонов, но опять же она сейчас не удается, скажем так, вот, а, и была идея, чтобы пробежать первым из россиян эту серию полностью за год, за один, и все к этому шло технически, но тут вмешался, вмешались определенные обстоятельства, и сейчас я вдохновляюсь опустить свою форму до самого дна и mm. посмотреть, как я буду набирать вот с самого нуля, вот сейчас этот ноль примерно обозначен, это Раньше это было на 5 минутах. Я бежал по 125-120 пульс у меня был. Сейчас это за 150. И вот примерно понять, за сколько я смогу вернуться к той форме, которая была в марте месяце условно. Ну и такое, знаешь, игра ужаса Придумываю себе игру. Ну я, безусловно, люблю бег, поэтому мне нравится сам факт бега. То есть я не набегался в детстве много. И поэтому я, наверное, сейчас это буду реализовывать с точки зрения каких-то экспериментов над собой. А на результаты, ну, хорошо. Хорошо, если будут цифры улучшаться, это значит, что все правильно делаем. Да, да, да. И в том числе с Фаридом, с тобой, там с Галей. тот опыт, которым вы делитесь, тоже ценный, важный, и все эти тренировки, они заходят правильно. Ну, я то не молодею, но результаты растут, и прикольно за этим тоже наблюдать. Здесь блиц у нас еще короткие вопросы, и ты можешь коротко или не коротко ответить на них. Давай начнём. Пробежка утром или вечером?
1: Утром только, потому что у меня вечером выше пульс и медленнее я бегу, не знаю, в чем дело.
0: Ого, ты вот. прям сравнивала это?
1: Да, прям очевидно. Я вечером вообще не могу больше шести километров бегать. Интересно,
0: вот интересно, надо тоже проверить. Хорошо, а с пяточки или с носочки?
1: С пяточки. <с марафон, экономичный бег, там с пяточки
0: Но плавно, давай, ну со всей стопы давай конечно. добавим, что неважно куда, важно под центру тяжести ставить да, да. А, ОФП или СБУ? Потому что
1: тот же марафон без ФФП очень сложно добежать, потому что ножки отказывают бежать после 30-го. То
0: да, есть специальные беговые упражнения скорее больше на технический паттерн, а силовая — это на, на мышцы, которые разрушаются да. в процессе. Угу. Так, э, марафон или полумарафон?
1: Марафон. Uh -huh. все таки это престижно, классно. И бриллиантик это для меня.
0: Алмазик, да. баня или сауна?
1: Баня.
0: Баня на
1: Иссыкуле с прыжком в холодную воду после выбегать и прыгать.
0: Вау, очень романтично. Расскажи в двух словах, здесь мы добавим про восстановление. Как порекомендуешь что-то тоже ребятам или вообще на что обратить внимание с восстановлением?
1: Но я могу сказать, что все травмы от недовосстановления обязательно у меня был массаж там, раз два в неделю. даже. Но нужно найти своего массажиста и делать хотя бы раз в две недели массаж хотя бы ног просто. Баня, по возможности, с веником, тоже там, раз в три недели, пусть будет, или горячая ванна с солью. И надо заниматься стопой тоже, делать ванночки для стопы потом раскатывать, разминать, массировать, потому что очень много на ней точек. И от стопы много идет всего, колени, поясница, спина.
0: Про питание есть какие-то комментарии еще?
1: Ну, кто бегает много, тот ест все, в принципе, все, что захочет. У меня был такой принцип, вот.
0: У тебя же, кстати, тема была… О, я вспомнил, у тебя же тема была с питанием очень э, особенная. Ты же э, что-то веганила. Как ты на растительном да. питании двигалась? И как тебе?
1: Я была на веганстве шесть месяцев, полгода. Вот. Но что-то делала, видимо, не так. У меня начали проблемы быть в там щитовидной железой, стали выпадать волосы. Вот. Я плохо, плохо пробежала московский марафон и пришла на шаг тогда, первый раз. И, ну, в общем, что-то мне не хватало, нужно сдавать анализы обязательно при таком питании, все контролировать, пить дополнительные какие-то добавки. Uh -huh. Такой опыт вот. Я
0: понял. А и ты вернулась и сейчас в целом не... Ну, без фастфуда, да, наверное, все равно какое-то такое рациональное питание.
1: Ну, я как бы знаю свой организм, я могу себе все позволять, если я хочу, но как-то все он мне говорит, как подсказывает, что иногда я как бы прислушиваюсь, если он хочет там фастфуд, я могу его съесть, и потом мне не будет хотеться. Ну, как-то все интуитивно. Если я там наемся на вечером, такое бывает, там, то на следующий день как-то мне не хочется особо есть. Вот как-то как так все.
0: Да, я понял. Хорошо. Так, и закончим сейчас Блиц. Если не бег, то какой вид спорта?
1: большие теннис О, или а... лыжные гонки лыжные О, гонки
0: еще лыжные гонки а ты что-то бегала ты участвовала как то занималась ими
1: а, я ну у нас как бы на Урале зимы хорошие были снежные хорошие трассы у нас на физкультуре очень такая учительница была лыжница сама и нас гоняла так конкретно мы в лес ходили на лыжах как-то все это вот любовь появилась к лыжному спорту. Почему? Но так не участвовала на соревнованиях, по-моему, особо, так может в школе. Хорошо.
0: Но понял. нравится. Понял. И последний вопрос из этой серии, оказавшись перед Кипчоги, что ты ему скажешь?
1: Я застесняюсь. Вот, я просто буду на него смотреть. И, ну, думаю, он живой, буду думать, класс.
0: Но он существует. Ты позитивно относишься к его, к его движению, к этому, ко всему?
1: Да, я с интересом к отношу, отношусь. Это все очень классно. Я думаю, что он молодец, что выбежал из двух часов.
0: Ну и нам тоже пользуются, так как продвижение спорта, да. в том числе любительского. Хорошо. Ну, наверное, закончим тогда на этом. Кать Безгодова, тренер бегового клуба Академии Марафона, Сергей Черепанов, подкаст «Держи темп». Кать, спасибо тебе за диалог, благодарю.
1: Спасибо тебе. Что
0: ты, что ты можешь напоследок сказать ребятам, академикам, может быть, какую-то напутственную
1: речь? Я соскучилась по всем. Надеюсь, скоро увидимся на стадионах.
0: е yeah, ура!